1: purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Señora Canciller Marta Lucía Ramírez en Estados Unidos. Buenos días. Muy buenos
1: días, Néstor. Buenos días a sus compañeros de mesa y a toda su audiencia.
2: Canciller, finalmente viene la CIDH. Habrá visita oficial de la CIDH.
1: Claro que sí, Néstor. Desde el comienzo de la reunión se acordó que ellos van a venir. Lo que pasa es que ha habido una mala información sobre cuál fue el proceso que se convino. Ellos pidieron desde hace varios días, antes de que yo viniera, que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo les enviaran a ellos información sobre lo que estaba sucediendo sobre el mecanismo de busca urgente de personas cuando hay datos de que hay personas que no eh, han estado en sus casas, que no han, eh, no han aparecido en esos días. Entonces, a partir de esa solicitud de ellos y de la información que se va a entregar y con posterioridad a la audiencia que también ellos habían convocado desde hacía varios días para el 29 de junio, acordamos entonces que ellos tendrían todos los elementos y el material suficiente para analizarlo antes, para venir a Colombia, para poder hacer una visita de campo que sea suficientemente integral, que permita que se reúnan con las personas que sienten que han recibido algún tipo de abuso, alguna autoridad de la policía, del que sea, pero también que tengan la oportunidad de ver por sus propios medios lo que le ha sucedido al país, los destrozos en Cali, lo que ha sucedido con el transporte público, los daños enormes que se han hecho a tantas familias colombianas, la cantidad de personas heridas de la policía, porque tienen que ser necesitas integrales que realmente les permitan a ellos después hacer un reporte balanceado. Acá lo que hemos visto nosotros es que en unas, eh, unas protestas pacíficas, espontáneas, organizadas por jóvenes, hay gente que se metió en esas protestas, grupos minoritarios, ...haciendo vandalismo, destrucción y generando todo este caos de este año al país... es importante que ellos lo vean. De tal manera que por este primer día, lunes, acordamos que ese sería el proceso que se seguiría. Reciben la información de las tres entidades de control, hacen su audiencia el 29... ...ellos quedaron inclusive de enviarme a mí toda su propuesta para ver cómo va a ser el formato de la visita... ...y les dije bienvenidos a Colombia. En ningún momento... La ha puesto siquiera ante la de juicio, es más, okay. es sorprendente cómo se ha manejado realmente esta información de esta visita. Cuando ellos mismos dijeron al terminar la visita, se sentían muy contentos de tener una visita de tan alto nivel que no la habían tenido antes. Y una visita que era tan constructiva, tan respetuosa y obviamente tan constructiva. Porque sea que a nosotros nos interese, le digo esto con absoluta certeza, es la posición del presidente, es la mía. Lo que nos interesa es que acá nosotros no dejemos la más mínima duda de que cualquier caso que haya individual de violación de derechos humanos lo tenemos que detectar, lo tenemos que castigar, pero también tenemos que prevenir que este tipo de sí, situaciones puedan darse en el país. Porque pero estamos entonces, convencidos que la defensa, la democracia va de la mano con la legitimidad de todas las instituciones. Sí. Así de que si hay y se va a dar tan pronto suceda esto que yo estoy diciendo. Sí,
2: canciller, cuando eso que me está diciendo suceda, ¿no será que ya terminó la revuelta, ya terminó el incendio y ya para qué vienen ellos?
1: No, yo creo que siempre es muy importante que ellos oigan a todas las personas afectadas. Yo creo que la, la, la venida de ellos es importante precisamente porque cuando se hace un reporte es para ver, oír a las personas que dicen que han sido afectadas y cualquier afectación que haya la van a poder escuchar en ese momento. Es que, de, en todo caso, Neto, fíjese usted, y yo a, a dar un caso concreto. Sí. Hace 10 días se estaba diciendo que había 460 desaparecidos. Resulta que se acordó un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas para asegurarse que que pronto están detenidos y están en entonces en las, el tiempo necesario del habeas corpus, etcétera. Y ya hoy por hoy ese estado se redujo a 116 personas. No puede haber ninguna. Pero imagínense usted que estos señores vengan cuando se supone que hay 460 personas desaparecidas en Colombia. Es que también nosotros sí tenemos la obligación de proveer toda la información que les dé a ellos todos los elementos de juicio para que los pronunciamientos que se hagan, se hagan de manera muy certera y que se hagan conociendo todas las versiones y oyendo a la gente de todos los lados. Es muy importante que vengan a Cali, es muy importante que vayan a distintos lugares del país y lo que les he dicho es que no hay ningún lugar de lado para que ellos hagan su visita. Lo mismo se lo dije al señor Vivanco, le dije, Rights right watch. Y también eso es lo que hablamos con el secretario de la OEA, el
2: Almagro. Sí, señora canciller, cuando usted anuncia que va a haber una audiencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eso quiere decir sentar en el banquillo al gobierno colombiano para ver, para ver si durante este mes o el tiempo que dure esta cadena de protestas hubo violaciones de derechos humanos del Estado colombiano. ¿Ese es el sentido de la inspección de los señores de la CIDH?
1: esa es la, la audiencia que ellos habían citado mucho antes de que yo tuviera ninguna vinculación con la cancillería para nosotros lo importante es trabajar constructivamente con ellos y detectar si hay alguna razón para los eh, hechos que ellos señalan y para las acusaciones que ellos hacen porque le repito Néstor, es que estamos en un gobierno que cree profundamente en la democracia y en la obligación que tenemos nosotros de detectar o pues, escuchando a la gente experta ¿Cuáles vacíos puede haber? Corregirlos, pero también defender una institucionalidad y una democracia que tenemos en Colombia. Nosotros somos una democracia que ha trabajado en el mejoramiento continuo de todas sus instituciones, el mejoramiento continuo de la policía. La policía colombiana la reconocen internacionalmente por sus capacidades, por su formación, por su formación en derechos humanos. Cualquier caso, de cualquier policía que presente de manera individual, en un, cualquier abuso, la autoridad se tiene que sancionar, pero no podemos de ninguna manera esto, eh, pasar a, a convertirnos en un país por el cual se considere que no hay institucionalidad, que no hay democracia, porque eso sería ya anarquía y sería el, el, el país se acabose. No, nosotros estamos mostrando que hay un país que está permanentemente atento a ver cómo podemos mejorar, recoger recomendaciones, escuchar objetivamente, tomar correctivos y seguir adelante. Tenemos un desafío sí. muy grande. Nuestro país está sufriendo sí, sí, sí. en este momento todo un descontento social con razón. ¿Cómo no reconocer que tiene razón la gente que ve con tanto temor su futuro, con incertidumbre, los daños que ha hecho el COVID, toda la pérdida de o empleos, sea, el cierre y apertura, cierre y apertura, cierre y apertura de la economía, eh, por alcaldes, por gobernadores, en la medida en que el pico de la pandemia sí. ha ido creciendo. Entonces, toda esta sensación de desasosiego y temor hay que entenderla y todo este descontento social, hay que entenderlo, hay que trabajar en él, hay que corregir lo que se tenga que corregir con humildad, constructivamente y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad sobre el futuro de Colombia. Colombia la tenemos que estabilizar sí. entre todos porque hoy este desacuerdo está haciendo grandes daños a todos. En el país. Nadie se falta, sin ninguna excepción.
3: Usted lleva un poco más de nueve días en el cargo, señora vicepresidenta, antes estaba la doctora Claudia Blum, y quiero que, que nos ayude con, con las fechas, porque la primera carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una visita a Colombia, la envían el 7 de mayo, 7 de mayo. Hoy es 28 de mayo, y de hecho en los últimos días a través de mensajes en Twitter y de comunicados, la CIDH insiste en que espera que se autorice la visita a la mayor brevedad posible. Aquí hay dos mensajes distintos, porque la CIDH lleva tres semanas pidiendo la visita y usted dice que pueden entrar cuando quieran, pero la verdad es que solo será hasta después del mes de junio.
1: A ver, primero que todo, es cierto, yo llevo apenas siete días sido nominada como canciller, ni siquiera me he posesionado, estoy trabajando en esto dedicada con toda la seriedad y por eso fui yo quien pidió esta cita. ...en la CIDH. ¿Por qué? Porque me han mencionado que estaba la solicitud... ...porque me pareció muy importante reafirmarles a ellos... ...primero, el reconocimiento a la CIDH y lo que significa esa comisión. Segundo, decirles toda la disposición que tenemos. Tercero, reitero, decirles ustedes han pedido toda esta información... ...las entidades de control están trabajando todas ellas... ...en entregar esta información cuanto antes... Todo esto les va a dar a ustedes mejores elementos de juicio y hagan ustedes la visita tan pronto se surtan esos dos puntos, la, 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 el recibo de toda la información y la audiencia que ellos en todo caso tenían citada desde antes, para el 29 de junio. Entonces, la verdad, aquí yo no sé, no sé de verdad, les digo con franqueza, sería muy importante, lástima que no estas reuniones las pudiera grabar para que ustedes vieran el tono tan amable, tan constructivo, tan respetuoso que hubo, y además tan consciente de que ese era el proceso que más convenía, porque le repito, usted se imagina una visita de la CIDH sí. diciendo que Colombia tiene 471 personas sí. desaparecidas, por Dios, es, es también saber nosotros que el, el, el país no puede de ninguna manera sí. en este momento bajar la guardia en trabajar todas las entidades para evitar que haya un solo caso de una persona que sí. no se sepa su paradero. Vicepresidente. Pero tampoco la imagen en el mundo sea la de un país que desaparece de ciudadanos, porque eso no es jamás sí. el Talante de este gobierno, ni de las entidades de control, ni tampoco de la policía de Colombia.
0: Vicepresidenta, usted no, nos habla del buen ánimo que hubo en la reunión con la, con la comisión. Sin embargo, estoy leyendo un eh, hilo de cinco trinos del de embajador Alejandro Ordóñez sobre eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y lo que dijo, eh, es decir, el controvierte de... No, no no gravemente, pero sí controvierte a la comisión y casi dice, por ejemplo, uno de los trinos dice que la CIDH llame a concertar corredores con quienes bloquean vías podría significar que se promuevan y legitimen los bloqueos ilegales y se deslegitime el deber del Estado de evitarlos. Entonces es una respuesta como, como un poquito dura eh, en términos diplomáticos a la comisión. ¿Usted cree que de pronto el gobierno de Colombia está equivocado manteniendo a una persona como el embajador Alejandro Ordóñez que propiamente no es el más diplomático para manejar eh, y sus posiciones políticas pueden ser muy complejas para manejar este momento crítico con un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
1: El embajador Alejandro Ordóñez no está haciendo política, está desarrollando la política exterior del país, que es una política escrita, que es una política que está orientada siempre a la defensa de la institucionalidad colombiana y hacer que Colombia tenga el reconocimiento que debe tener internacionalmente. Con lo bueno, lo malo y lo feo, con las eh, dificultades que tengamos pero el reconocimiento de Colombia, tiene que ser ponderado. Nosotros en la reunión hablamos con los comisionados precisamente sobre la importancia de que ellos también se expresaran sobre lo indebido de hacer bloqueos en carreteras que han dejado de desabastecido de alimentos medicamentos. Fíjense ustedes esta situación de emergencia que tuvimos en oxígeno en hospitales porque no dejaban que se movilizaran las pipetas del oxígeno. Entonces aquí eh, el hacer ese, ese, esa solicitud para la Comisión Interamericana de ninguna manera significa tener una actitud agresiva. Es más, en la sala que le envíe yo a la Comisión ayer, estamos recogiendo lo que fue el contenido de esta reunión, reiterándole la importancia de que ellos también se expresen sobre el rechazo a esa eh, a ese bloqueo a de las carreteras, que se expresen sobre el rechazo a impedir el paso de misiones médicas, por Dios, eso es el derecho internacional, es una barbaridad total, y eso es lo que yo creo no he visto los edificios del embajador Antonio pero normalmente la carta oficial a la CIDH es la que mandé
2: yo, la mandé sí. ayer. ayer. Okay. Señora Canciller, una pregunta final. Sé que tiene su cita con el secretario Blinken. Muy rápidamente, hoy, en este momento, hoy estamos cumpliendo aquí un mes de paro, hoy es 28 de mayo, son las 7 de la mañana, tres minutos. En este momento, el gobierno colombiano reconoce, ha reconocido, piensa reconocer alguna violación de derechos humanos protagonizada, por ejemplo, por agentes de la policía?
1: esto usted sabe muy bien, las entidades que tienen que hacer investigación, fíjense que ni siquiera la propia Comisión de Derechos Humanos hace investigación, quienes tienen que hacer investigaciones son la fiscalía, la procuraduría, el propio defensor del pueblo y el gobierno colombiano tiene que atacar lo que se han resultado de esas investigaciones. Si algunas de las investigaciones dicen que hay violación de derechos humanos, por supuesto, hay que acatarla. Si se detecta desde antes de que haya una sentencia o un pronunciamiento definitivo de las investigaciones, hay violación de derechos humanos en la obligación legal y la obligación moral es obviamente tomar los correctivos luego el gobierno colombiano siempre estará en la disposición de acatar lo que sea la decisión no, pero de la justicia y de las autoridades encargadas de hacer estas investigaciones claro, pero les pero voy le pregunto, a decir una cosa Muchas gracias es que por la entrevista Mientras, mire tenemos una reunión súper importante que va a ser con el secretario del Estado no limitemos la visita a Estados Unidos a algo que es muy importante pero no lo único en esta visita al secretario de Estado vamos a hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, sobre la importancia de fortalecer esa cooperación sobre la solicitud que les hemos hecho para que nos ayuden con vacunas adicionales que nos permitan acelerar el proceso de vacunación en Colombia, porque buena parte es descontento social también se deriva de no tener eh, condiciones para que la gente vuelva a salir a trabajar, todo el mundo pueda tener otra vez una relativa normalidad en su vida. Tenemos una reunión que va a ser muy importante para hablar de ese diálogo de alto nivel donde se enriquece la agenda bilateral con Estados Unidos, en los temas del desarrollo, en los temas de la seguridad, en los temas de la paz, en los temas del desarrollo rural, porque para nosotros fortalecer la relación con Estados Unidos, sin duda es una prioridad en la estrategia eh, internacional y en la política exterior de Colombia. De manera que pues, deseen mucha suerte en estas reuniones. Yo estoy segura que vamos a tener resultados positivos en las vacunas. El tema de la CIDH es importante, pero no es lo único que ha estado presente en una semana de reuniones en donde desafortunadamente el debate nacional se ha limitado a una mala información sobre la visita de la CIDH Los invito a leer la carta de a la CIDH Ayer. Gracias, Gracias, canciller,
2: le deseo, le deseo suerte en su encuentro con el canciller Blinken. Gracias, muy amable, ministra. Es momento de volver a construir y dar ese paso. En Coordinadora, creemos en el progreso del país. Por eso hemos construido el sorter más moderno de Latinoamérica para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte. Transporte. En conclusión, Felipe, la audiencia, la famosa audiencia de la CIDH, y es cierto, sientan en el banquillo, especialmente al gobierno colombiano. Pues claro, los delincuentes violan derechos humanos, pero Así aquí es. el juicio será si el Estado colombiano es responsable efectivamente de violaciones a derechos humanos. Sí. De eso. Pero, 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 Néstor, eh, como lo explicó la vicepresidenta, pues también tendrán que mirar
3: el, la otra cara de la moneda, ¿no? Porque pues, pues no pueden ¿no? solo. Claro. No solo pueden venir a mirar cuáles no, lo, son sí, lo los hecho, abusos Felipe, del Estado colombiano. La, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pronunciamientos en estos últimos días han condenado la violencia contra integrantes de la Policía Nacional, es decir... Eh, no se han concentrado simplemente en los abusos cometidos por integrantes de la fuerza pública, sino que también han visto, entre otras cosas, cómo se ataca la misión médica y han condenado el ataque a las ambulancias. De eso es que la policía.
2: Eso realidad, ha sucedido. La, la realidad amplia. Ahora recuerde usted que esta Comisión de Derechos Humanos es la comisión que ha hablado inclusive del derecho a la protesta y a los bloqueos. Derecho a la protesta sí, derechos a los bloqueos no, y esa es parte de la controversia y es parte de, de esa audiencia que se anuncia, será 29 de junio. Siete de la mañana, ocho minutos,
0: María Consuelo. Néstor, pero sí se evidencia un cambio en el estilo de la Cancillería de 180 grados, ¿no? O sea, al toro por los cachos visita... Antes inclusive de haberse posesionado, agenda con el secretario de Estado de Estados Unidos. O sea, creo que sin duda este, este impulso que se le da a todo el manejo de la política exterior, eh, estábamos en mora de, de, de tenerlo y afortunadamente ese cambio de actitud de la cancillería vamos. colombiana.
2: Pero mire lo, que, mire lo que dice la canciller a la pregunta Luz María Suya sobre sí. el ex exprocurador Alejandro Ordóñez. Sí. ¿Quién va a manejar la relación con la CIDH? Yo.
0: Ella, sí. sí ella. Eso. Y se debe meter porque el, el embajador Alejandro Ordóñez, pues, si bien está en un papel de Estado, como ella dice, y no en un papel político, de todas maneras, su, su trayectoria y todo, yo creo que lo hace chocar mucho con una institución como es la Comisión Interamericana de Derechos es Humanos.
2: Que, es que la polémica que se otra... prende por esos trinos que usted le mencionó sí. a la. A Pero la esa es una vieja
3: Cancín. pelea, ¿no? Porque desde cuando él era procurador claro. y destituye a Gustavo Petro, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos son las que restituyen los derechos políticos a Gustavo Petro. Es decir, esa animadversión sí. del embajador Ordóñez no nada, es de vieja data. No
0: hay nada como el, el agua y el aceite en el caso de Alejandro Ordóñez y Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para este Pero momento, es que, pues, sería importante tener a alguien que pueda pues tener sí, hay que reevaluar muchas embajadas, en mi opinión.
4: Pero es que no es solo el caso de Alejandro Ordóñez. Yo creo que Ordóñez ha estado expresando la posición del gobierno. Este cambio en la actitud frente a la CIDH del gobierno de Duque después realmente de, de las últimas 24 horas hasta donde los colombianos teníamos noticia y no era un malentendido ni una mala información como quiso decir la señora canciller es que Colombia se oponía a la visita de la CIDH y al final pues terminó en una solución que a mi modo de ver no es la totalmente satisfactoria que es la de venir el 29 de junio cuando, como dijo usted Néstor, pues no sabemos qué haya pasado. Ahora, por supuesto que yo he oído, como dice Ricardo, que la CIDH ha sido clara frente a los desmanes de violentos, de desaptados, de vándalos, incluso de terrorismo, que hay que reconocerlo, ha habido durante el paro. Pero sin duda, lo que... Es Salvo ahí, la frase es Aurelio de, corres... de la
2: CIDH de que hay que tolerar cierto nivel de perturbación, ¿no?
4: Sí, pero eso, pero, pero eso ahí, no, ahí no, 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 van a cambiar, Néstor, Eso no, eso no se va a ceder. Eso lo dijo aquí la eh, comisionada chilena y aquí la y yo creo que ellos Comisión no van a cambiar eso. Sí, no va a cambiar, no va a cambiar el hecho. Pero Néstor, aquí lo grave es que el gobierno colombiano, aunque la eh, señora Canciller diga no, no son 460, son 110 desaparecidos, hay 44 Presuntos homicidios, de los cuales 17 ya están comprobados que fueron durante las protestas, etcétera. Ese es un hecho grave para el gobierno colombiano. Es decir, usted a los vándalos y a los terroristas, la ley penal colombiana. A, a investiguen, acusen,
2: eso, aprecen. Y a los de los y,
4: bloqueos. Y a todos los que violen la ley. Los que estén en bloqueos violando ley, los que estén en, en, parados en la carretera sin violar la ley, no, todo toda la ley colombiana tiene que operar, pero lo que sí es muy grave es que el Estado colombiano si sí va a, quedar in, eh, a incurrir o puede quedar acusado de unos hechos que realmente como Estado democrático, Eso es. como democracia imperfecta, le va a quedar bastante
2: Digo, difícil este, esta es la llaga para el estado colombiano alrededor de todo lo que ha pasado en el último mes esa ha sido un poco la imagen que se ha proyectado desafortunadamente de Colombia
1: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
0: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>